0: Selamlar, herkese merhabalar. Midas Podcast'tesiniz. Bugün sizlerle dönüş hikayesi yazan Ülker, Enka İnşaat, Ak Sigorta ve Net Holding üzerine daha detaylı, daha bilgilendirici şekilde dönüş hikayelerine sebep olan durumlar neler? Bunlar üzerine konuşacağız. Bir önceki podcast kaydımızda şundan bahsetmiştik. Kabaca dönüş hikayesi nedir ve... Dönüş hikayesi için ele aldığımız filtreler sonucunda çıkan listede hangi şirketler var? Şimdi bu şirketlere biraz daha yakından bakmış, değerlendirmiş olacağız. İlk olarak Ülker Bisküvi'den bahsedelim. Ülker Bisküvi'deki dönüşümün başlıca nedenlerine baktığımızda önceki çeyrekte 7.7 milyar TL bir net finansman gideri varken önceki Yılın aynı çeyreğinde ise 2,5 milyar TL net e, finansman gideri kaydeden şirkette bugün önceki çeyreğe göre %77, önceki yılın aynı dönemine göre ise %30 azalan bir net finansman gideri var. Bu net finansman gideri 1,7 milyar TL seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bu ne demek? E, bu şu demek, e, şirket artık e, para yönetimini, borçluluk yönetimini, daha etkin bir şekilde yapmaya başlamış ve net finansman gideri için bir takım önlemler almış. Önceki çeyreğe göre tamı tamına 6 milyar TL kadar bir net finansman giderinden kurtulmuş. Yine önceki yılın aynı dönemine göre baktığımızda da 2,5 milyar TL'lik net finansman giderinden bugün 1.7'ye gerilediğini söyledik. Bu durum finansallar üzerinde net kar rakamı üzerinde Önemli ölçüde baskı oluşturan net finansman giderini uçurup atmış oldu. E, o zaman ne olacak? Ortaya ne çıkacak? İşte o zaman ortaya faaliyetlerden elde edilen şirketin bilançosunda net finansman gideri baskısının kalkmasıyla beraber potansiyeli ortaya çıkacak ve daha yüksek net kar rakamları görmeye başlayacağız. Ve bu minvalde şirket 2022 yılında zarar ediyorken artık 2023 yılında yeniden kar elde etmeye başlamış e tabi tek sebebi finansman gideri de değil bununla beraber şirkette e, operasyonel anlamda da e, ciddi anlamda iyileşmeler var burada borçluluğun iyi yönetilmesi beraberinde ürünlerde etkin fiyatlama kar marjlarını da yukarı yönlü taşıyan e, unsurlar dönüş hikayesini oluşturan unsurlar arasında e, yer aldığını izliyoruz genel anlamda sektöre baktığımızda da Türkiye atıştırmalık sektörü Ocak ila Eylül döneminde değer bazında %87.8 oranında e, genişlemiştir. Yüksek enflasyon ortamında sektörün fiyatlama kabiliyetinin yüksek olması gıda perakendeciliği sektöründe oldukça güçlü bir e, dönemin izlendiğini e, bizlere göstermiş oldu. Şirketin Türkiye Orta Doğu Suudi Arabistan ve Mısır gibi faaliyet gösterilen alanlarda pazar lideri olması marka bilinirliği sektörde önemli bir rekabet avantajı e, sağlıyor. Ve bu da kar marjlarını satışları her geçen gün biraz daha yukarı yönlü taşımaya artırmaya devam ediyor. Ülkerdeki dönüş hikayesinin başlıca sebepleri etmenleri bunlardı. Bir diğer şirkette Enka İnşaat. En kayınşaata baktığımızda dönüşümün nedenlerini şöyle bir sorguladığımızda yurt içinde inşaat sektörüne olan talebin artması şirket faaliyetlerinin de büyümesine yol açtı. Pozitif anlamda etkilenmesine yol açtı. Gelecek dönemde talebin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif senaryonun devam edebileceği, şirket faaliyetlerinde iyileşmelerin devam edebileceği beklenebilir. Uluslararası tarafta ise Şirketin Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimde soğuma yaşanması ihtimalinde savaş bölgesinde, savaş coğrafyasına yakın yerlerde faaliyetlerin iyileşmeye başlayacağı, önümüzdeki süreçte kar rakamlarına yeniden daha yüksek katkı sağlamaya başlayacağı düşünülebilir. Bu senaryo dönüş hikayesini destekleyebilir. Ancak şirket faaliyet raporunda da bahsediyor. Bu savaş hakkında, bu savaşın sona ermesi veya sona yaklaşılması konusunda henüz net bir bilgi veya kesin bir çıkarım yapmak zor. Buradaki belirsizlikler devam ediyor. Bunun yanında şunu da belirtmek lazım ki Enka mali yapısıyla oldukça avantajlı bir şirket. Enka İnşaat, Borsa İstanbul'daki en yüksek net nakit pozisyona sahip olan şirket. Bugün kasasında 71 milyar 457 milyon TL ile ciddi bir net nakit pozisyona sahip ve dönem şartlarına baktığımızda da faizlerin yüksek olduğu bir dönem. Yani mevduat getirilerinin oldukça yüksek olduğu bir dönem, finansman maliyetlerin oldukça artmış olduğu bir dönem. Bu anlamda şirketin net nakit yapısının da şirkete önemli bir avantaj kazandırdığı, olası yeni yatırım ihtimallerinde, e, fırsatlarında kolayca yatırım yapabileceği veya net finansman geliri oluşturabilmesi noktasında önemli bir potansiyel oluşturduğu e, söyleniyor Bu anlamda enka İnşaat'te de e, genel anlamda dönüş hikayesinin e, neler olduğundan veya bunun dönüş hikayesini nelerin destekleyebileceğinden e, kısaca bahsetmiş olduk sektördeki son duruma değinilecek e, olursa da orta vadeli planda çok önemli noktalar var bakın orada şundan bahsediyor diyor ki afet ve risk yönetiminin yapısal reformlar arasında yer almasıyla deprem bölgesindeki imar çalışmalarının ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin öncelikli hizmetler arasında tutulduğunu görüyoruz yani deprem bölgesinin yeniden imarı kentsel dönüşüm faaliyetleri öncelikler arasında Şirketin de ana faaliyet konusu olan inşaat tarafında olması, şirketin net nakit pozisyonda olması ve yeni yatırımlara, yeni girişimlere açık olabilecek rahatlıkta olması burada şirket için önemli bir e, potansiyel oluşturuyor. Ve aynı zamanda 16 Ekim tarihli kararda da bu konu o kadar ciddiye alınıyor ki bir başkanlık kuruldu, kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Buradan da süreç daha hızlı ve daha etkin yönetilecek şeklinde açıklamalar oldu. Geçelim bir diğer şirkete, aksigortaya. Şirkette e, dönüşümün başlıca nedenleri arasında e, sektördeki pozitif gelişmelerin şirket finansallarında e, iyileşmeye neden olduğu, şirketin 2023 yılında 2022 yılına göre artık kar elde etmeye başladığı, prim üretiminde izlenen %108'lik artış ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin katkı sağlamasıyla net kar yazmaya başlamış. Ekonomide normlara dönüş adımlarının sigortacılık sektörüne pozitif bir eğiliminin olduğunu görüyoruz. Peki bunlar neler? Şimdi mevcut politikalar itibariyle artık faiz oranları daha da yükseldi. Bakın bu şirkette de yine Politikaların değişmesinin etkili olduğunu önemli bir etmen olduğunu görüyoruz. Gelirlerini genellikle eurobond ve mevduat yatırım mevduat gibi yatırım araçlarında değerlendiren sigortacılık sektörü CDS değerlerinin düşük olmasından oldukça pozitif anlamda etkileniyor ve bildiğiniz üzere de CDS değerler artık 400 seviyelerin altına geldi ve oraya yerleşti. Atılan adımlar da hala ısrarla istikrarlı bir şekilde devam ediyor politikalar anlamında. Şirket nakdini de Eurobond gibi ve yüksek mevduat oranlarıyla mevduat yatırımında kullandığında da haliyle daha yüksek buradan kazanımlar elde ediyor. Ve ortaya artık kar elde etmeye başlayan, karını artıran bir sigortacılık sektörü, bir ak sigorta ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Bir diğer şirketimiz ise Netholding. Netholding'de finansman giderlerinde izlenen gerileme, ciro büyümesi ve satış maliyetlerindeki azalmanın etkisiyle yeniden kar elde etmeye başladığını görmüşüz. Bunun yanı sıra ağırlıkla turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlere iştirak ediyor olması da ülkedeki turizm sektöründe yakalanan yukarı yönlüğüme iyileşmenin üçüncü çeyrekte pozitif mevsimselliğin de dahil olmasıyla beraber toparlanmaya destek olduğu söylenebilir. Faaliyetlerini büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs'ta sürdüren şirket, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Balkan ülkelerinde de otel ve diğer yatırımlarına da bir yandan devam ediyor. Yatırımların önümüzdeki süreçte finansallara katkı sağlaması ve dönüş hikayesine destek olması beklenebilir. Ve turizm tarafında da sektöre baktığımızda da e, yine şirketin yoğun faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs'ta Turizm Bakanı'nın bazı açıklamaları var. Burada diyor ki turizm için en önemli tercihler arasında e, yer alan ulaşım, iklim ve coğrafi konumuyla 365 gün turizme elverişli olan e, bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde turizmin çeşitliliğini artırmak ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Bu da yine şirket faaliyetlerine, şirketin faaliyetlerindeki gelişme pozitif anlamda etki edebilecek bilgiler arasında yer alıyor. Genel anlamda dönüş hikayesinin net finansman giderleri, net finansman gideri sorununun ortadan kalktığı şirketlerde olduğunu izliyoruz. Yine aynı şekilde sektördeki iyileşmeler etkili olmuş. Bu anlamda şirketleri daha yakından incelemiş olduk. E, tabii yalnızca bu çalışmadan yola çıkarak şirketin ucuz ya da pahalı olduğu hakkında kesin bir kanıya ulaşamayız. Şirketlerin daha detaylı incelenmesi dönem dönen bilanço analizlerinin yapılarak takip edilmesiyle e, ancak bu sonuca e, ulaşılabilir. Bir sonraki yayında kayıtta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Yusuf. Hoşça kalın.